0: Atenção, silêncio no estúdio Luz, câmera, ação
1: É ao vivo? Já entrou ao vivo? Não, não fiz errado Eu sou tímida
2: Perfeito
1: Pega o fone
3: Cadê o entrevistado? Liga a câmera O áudio tá tudo certo? Chegou no horário?
4: Não, desculpa, eu, tô, eu cheguei
0: atrasado Tudo pronto Começa agora Claquete Gazeta
3: Oi, oi, estamos começando mais um Claquete Gazeta. Mas antes, não deixe de seguir as nossas redes sociais, Rádio Gazeta 1, lá no Facebook, Twitter e Instagram. Se quiser conferir as nossas outras programações, é só ir no site radiogazetaonline.com.br e também você pode chamar a gente no WhatsApp, no número 1010. Bom, o Claquete Gazeta é o seu programa de entretenimento sobre o mundo do audiovisual, da cultura e da arte. Hoje temos novidades em streaming, dicas culturais com a 35 Bienal de São Paulo, Museu das Ilusões, entrevistas com o músico e cantor Dani Flumin e o Batalha Gazeta, um game com provas sobre o audiovisual. Você que está conectado na Rádio Gazeta Online, começa agora o Claquete Gazeta. E agora é com você, Gabi.
5: Fala galera, tá começando agora o primeiro bloco do Claquete Gazeta. Eu sou Gabriel Grande e começa agora o Batalha Gazeta.
0: Está no ar. Batalha Gazeta. Seja ágil, pense rápido.
5: Bom, semana passada a gente já teve um programa com dois convidados super especiais aqui, mas hoje a gente também tem um programa com dois convidados super especiais, dois convidados que trabalham aqui comigo na rádio, na produtora, a gente está sempre convivendo junto aqui. Então, vamos começar as apresentações. Começar aqui pela minha esquerda, seu nome e seu curso, por favor.
6: Eu sou a Beatriz Folhene, faço rádio TV internet estou no terceiro ano.
5: E aí, Bia, tá preparada para ir para o quarto ano e se formar já, então? Acho que sim. Preparada para sair daqui do trabalho? não? CC, não. não. Hum, nem um pouco, né? E, calma aí, mas antes disso, você está preparada para o programa de hoje? Mais ou menos. Mais ou menos? Uhum. A gente já fez um testezinho rápido aqui antes, acho que deu para dar uma descontraída, né, pelo menos. Mais ou menos. <risos> e pela minha direita, aqui seu nome e seu curso, por favor.
2: Eu sou o Matheus Ferreira, também do terceiro ano de Rádio TV. E
5: aí, Mati, preparadíssimo pro programa hoje? Pro programa sim. E para o quarto ano? Isso não. <risos> Os alunos aqui da faculdade estão cada vez mais complicados, hein? Mas com as duas apresentações aqui, agora a gente vai puxar a vinheta da nossa primeira prova.
0: Batalha
5: Bom, como funciona o Batalha Stop? Eu tenho aqui sete temas relacionados ao audiovisual e o Popó vai escolher uma letra para cada um de vocês. Com essa letra, vocês têm que responder os sete temas que eu disser. Então, por exemplo, se o Popó disser A, vocês vão ter que responder filme ou série, ator ou atriz, cantor ou banda, livros ou quadrinhos, jogos, personagem e música. No nosso testezinho rápido, acho que já deu para vocês terem dado uma... Ah, imaginada como é que funciona aqui o nosso quadro A gente fez um teste antes das gravações aqui Antes do nosso ao vivo Então, vamos começar, Popó? Vou começar então pela minha esquerda aqui Vamos lá, pode mandar uma letra pra ela
0: Letra F Filme ou série?
6: Mano, como assim?
5: Concentre e vai, Bia, concentre e vai
6: Com a F, eu não sei
0: Ator ou atriz?
6: Fernanda Montenegro
0: Cantor ou banda?
6: Ator. Cantor ou banda. Cantor ou banda? Fly. Livro ou
5: quadrinhos?
6: Livro ou quadrinhos? <risos> não, não sei. Jogos.
5: Sem olhar pra produção, hein?
0: Jogos.
6: <risos> Jogos? Jogos. É. Fortnite.
0: Personagem.
6: Personagem? É Fernando Monteseco. Música. <risos> música. Pra acabar. Frozen. Vamos. Não é música.
5: Qual a resposta? Calma, mano. <risos> bom, pelas minhas contas você acertou dois, Obrigada. talvez três. Foi Aí foi se melhor, a produção tiver muito bom, humor três. Então a produção te deu três de sete. Nossa, Mia, não. Não foi tão ruim assim, mas também não foi das melhores performances que podia ter assistido. Te obrigada, acha obrigada. Que
6: cê... Eu sabia, mas eu, eu tenho que falar né? entendeu?
5: É complicado, Por eu isso sei.
6: que eu não fiz Fulvest, é o Unicamp, uni teu.
5: <risos> mas e aí, mate? o que você achou da performance da Bia aqui no Stop?
2: Foi muito boa, no, no treino que
6: a
1: gente
2: deu pra ver que ela tava nervosa, mas agora já deu uma grande melhoria. Deu uma
5: descontraída, né? Mas você acha que você vai melhor que ela? Ah, obviamente, né? Que isso, hein, Bia? Não vou, deixar, não vou deixar ele fazer isso com você, que é isso?
6: Tipo, ficar falando enquanto tá rolando ali.
5: <risos> Mas vamos ver então como é que ele vai sair no stop. Popó, pode soltar uma letra pra ele:
0: Letra V Filme ou série? Vingadores Ator ou atriz. Ou banda, é... livro ou
2: quadrinhos? Vingadores, novamente jogos. Vingadores, por <risos> Nossa, mancada, hein? Criatividade. Personagem. personagem? Personagem, visão,
0: música.
5: Bom, você usou o, o esquadrão inteiro dos
2: Vingadores aqui, né? Tudo. Fazer o quê? Se a palavra deu pra três? <risos> Bom, a
5: produção, então, vai me dizer, acho mas eu acho quatro. que deu quatro. Se eu não me engano, ele acertou quatro de sete, foi isso mesmo. Então, tá ganhando por um. Bia, vai ter que correr atrás nossa, do prejuízo, eu achei né? que
6: eu ia ser muito pior.
5: Não, você foi bem, eu falei pra você. O mate foi um pouquinho melhor, mas dá pra correr atrás do prejuízo. As outras provas têm muito mais pontos, então pode ficar tranquila. Então, depois a nossa, do nosso stop, a gente vai puxar a vinheta da nossa segunda prova.
0: Enigma Batalha
5: Como funciona Enigma Batalha? Eu tenho aqui um personagem, um objeto, alguma coisa relacionada a algum tema O tema de hoje é filmes de distopia Um bom tema? Ah, Sabem? Acho que sim Mate? Nem um pouquinho?
2: Nossa, filme muito pouco
5: eu acho que o Mate tá se fazendo de difícil, porque ele deve saber sim, a gente convive com ele, a gente sabe que... É um charme, né? É, vamos ver então. Mas então, eu vou dando 15 dicas sobre esse objeto, personagem ou alguma coisa que eu tenho aqui. Pode ser literalmente qualquer coisa. E vocês vão tentando descobrir. No momento que vocês souberem, vocês falam, eu sei. Tem que falar, eu sei, tá bom? Semana passada não falaram, deixei passar, mas hoje não vou deixar passar. Tem que falar, eu sei. E aí eu paro de falar as dicas e vocês chutam o que vocês acham que é. Vamos lá então? Bora. Popó, música de suspense Sou baseada em uma série de livros Fui aos cinemas nos anos 2010 Minha autora escreveu o clássico infantil Clarissa Sabe Tudo Minha saga de livros é a mais bem vendida na Amazon Alguma ideia por enquanto?
6: Não, mas já tenho suspeitas
5: Mate.
2: Eu acho que eu sei.
5: Você sabe?
2: Eu sabo. Você
5: <risos> tem certeza?
2: Bom, vendo pelo tema... Vamos lá, então. Popó, tamborzinho. Eu vou dizer Jogos Vorazes. Resposta final, então,
5: Jogos Vorazes, Mate? Sim. Sua resposta está completamente... E... Exata, mais cinco pontos não então pro Mate. Mate, como assim, com cinco dicas Aceito. você já sabia? Realmente, mas falar não. o tema antes ajudou eu um pouco, posso né, B? falar? Ah.
6: Mano, oh, é o seguinte, eu acho que.
5: Desabafa, vai, desabafa.
6: A gente tava aqui falando não, esse tema tem alguns filmes, né? E você falou.
2: Falei o
5: quê?
6: Você falou esse filme. Você falou.
2: Mas eu podia também. Mas, mas ele deu esse, entre outros exemplos. Não, eu mas você dá exemplos. um exemplo que tem na. Mas por que, que você não
6: chutou, ainda? Então? Eu ia falar isso, eu falei, não, é muita coisa, né, pra, pra ter mais, não E pra sentido.
2: mim, isso
5: são desculpinhas.
6: Eu acho que não, Gabi.
5: Bom, cinco pontos pro mate, então, mate na frente, se eu não me engano, tá sete, sete a três, então... Não,
6: vamos lembrar, né?
5: <risos> sete a três, então, pro mate, por enquanto. E agora a gente vai puxar a vinheta da nossa terceira e última prova.
0: Sabe Tudo
5: Como funciona sabe tudo. Eu tenho aqui cinco perguntas para cada um dos meus convidados sobre o tema filmes de distopia também. Por que, que você tá olhando com essa cara para mim? Jogos Vorazes? Ah, pode ter pergunta de Jogos Vorazes. Se tiver, você vai acertar? Eu,
6: Eu acho minha... que era muito óbvio.
5: E por que, Beatriz, que você não você te aí, então? Você assistiu os
2: filmes. Porque... Eu não. Você já tinha essa
6: vantagem. Exatamente. Você não sabia... E tinha divergente, tinha o quê? Tinha crepúsculo, né, produção? <risos> tinha tantos, Gabriel. E você falou exatamente o que você colocou na resposta. E por que
5: você não editou jogos Vorazes, então? Porque
6: eu falei, cara, eu acho que eu sou muito idiota de achar que é muito óbvio. Você não tá entendendo. Mas aí o e problema... ainda tá, tipo, serpentes e não sei o quê no cinema. Aí eu falei, cara, eu acho que é muito óbvio mesmo. Deve ser o um Matrix, entendeu?
5: Mas aí o problema é de quem?
6: É seu, você deu a resposta pra ele no
5: mas eu dei resposta para os dois na teoria. na frente não, de nós eu dois. eu falando com
6: ele porque ele não sabe. Eu falei, ah, eu acho que eu sei, né?
5: Pode... Tudo bem, então. Depois dessa eu grande perdoe, discussão, você. a gente vai para a nossa terceira e última prova. Que nem eu falei, são cinco perguntas relacionadas ao filme de distopia. E eu vou começar justamente por você, Bia. Já que você está toda esquentadinha, eu acho eu que você vai ser a primeira. Pode ser? Tá. Vamos lá, então. E para de olhar para o meu roteiro aqui. Eu não
6: consigo ver.
5: Vamos lá, Popó. Primeira pergunta. Como se chama a personagem por quem wall se apaixona nos filmes
6: Não tem opção?
5: Sem opção essa Olha, eu
6: assisti esse filme esses dias
5: Então qual que é o nome da robô?
6: Peraí, peraí, dá tempo de pensar
5: Olha, já falei robô e nem eu era Eu acho
6: que é Eva
5: Eva, resposta final não Eva não A tem. produção <risos> já tá comemorando Então nem vou fazer suspense Mais três pontos, certa resposta Segunda pergunta quem interpreta o Exterminador do Futuro no filme?
6: Opção? Sem
5: opção, opção. Nome do ator.
6: É um cara da hora. Ele é top.
5: É bem famoso.
6: É... Calma aí. Não pode pular e depois eu volto, né? Não
5: tem como pular, Bia. Ou você fala algum nome ou você perde. Perde pontos não. Só não ganha pontos mesmo.
6: É... Qual que é o filme?
5: Exterminador do Futuro. Qual é o nome do ator que interpreta? Eu
6: não sei.
5: Você não faz ideia? Nem um, não chute? E, tipo. Eu Chuta vou... um nome, Bia. Não,
6: não consigo. <risos>
5: então, resposta incorreta. A resposta era Arnold Schwarzenegger.
6: Eu ia falar Schwarzenegger.
5: Terceira, você sem via falar, Não, mas não fala, eu, é, né? dessa
6: vez eu não ia mesmo.
5: Terceira pergunta. Em Interestelar, já achou? Uhum. Vai acertar, então. Depende, né? Em Interestelar, por meio de qual fenômeno intergaláctico o personagem Cooper consegue viajar pela galáxia em busca de um novo planeta habitável para humanos?
6: Não tem opção. Sem opção. Mano, por que você chamou a Alha? Ela sabe.
5: <risos> Bia, por qual fenômeno intergaláctico o personagem Cooper consegue viajar pela galáxia em busca de um novo planeta habitável para humanos? Nenhuma ideia
6: tinha que ter a opção.
5: Algum fenômeno do espaço, assim. <risos> Nenhuma
6: ideia. <risos> Nenhuma ideia. Não vai
5: <risos> Nenhum chute, nada. cinco. <risos> Bia, resposta era buraco de minhoca. Então, resposta incorreta. Quarta pergunta. Essa, finalmente, é de opção, tá bom? Ah. Quem dirigiu o filme... Laranja Mecânica. Opção A, Alfred Hitchcock. Opção B, Martin Scorsese. Opção C, Stanley Kubrick. Opção E, George Lucas.
6: Eu pensei, deve ser a opção que tem nome difícil, né?
5: Todos são difíceis aqui. Eu
6: tô entre A e B. Fala de novo, as duas, por a, favor. A,
5: Alfred Hitchcock ou B, Martin Scorsese. Qual que é a C? A C é Steven Spielberg.
6: E a D? Não, acho que você falou
5: diferente. Eu falei diferente? Na Vou repetir, vez... então. Opção A, Alfred Hitchcock. Opção B, Martin Scorsese. Opção C, Steven Spielberg. Opção D, Stanley Kubrick. Opção E, George Lucas. O que,
6: que tá acontecendo? Ah, eu acho que... <risos>
5: a, B, C, D ou E, Bia?
6: Acho que eu... D.
5: Opção D, então, Stanley Kubrick. Tem certeza?
6: Olha, mais ou menos.
5: Seu coração mandou nessa, então você é, vai nessa, né? é. Bia, sua resposta está correta, mais três pontos então, Bia. Você chutou isso, tem certeza? Eu
6: chutei tipo, a intuição, sabe? Achei é meio... coisa de menina. Achei
5: né? meio esquisito, mas tudo bem. Quinta e última pergunta para você. Em que ano foi lançado o primeiro filme da franquia Maze Run? Espera <risos> aí, produção, ela tá não olhando não muito aqui minha folha, mas tudo bem. Qual ano, Bia, que foi lançada?
6: Uau. O primeiro
5: filme da franquia é Amazing Runner.
6: Esse não, não tem não você não tem chute?
5: Não, não tem opção.
6: 2000
5: Se você está certo. E. É.
6: Amazing Runner.
5: O primeiro filme da franquia.
6: 2000
5: e. Você olhou a minha folha, né? Não, não,
6: 2011.
5: 2011 resposta final, então?
6: Tira a mão daí pra Não vou tirar a mão. <risos>
5: 2011, ah, Bia?
6: Não sei, a produção não falou nada pra Para mim Para de olhar pra produção
5: <risos> Sim Bia, sua resposta está completamente é. Incorreta, a resposta certa era 2014
6: Quase, quase Por
5: três aninhos, Bia Bia, você acertou duas perguntas de cinco Então você levou mais seis pontos Eu acho que você tá um pontinho na frente do Mate Então, Só? Mate, se você acertar uma Eu acho que você já passa Bia mas assim, eu sou ruim de matemática, não confio em mim. Posso
6: falar uma coisa? Ah. Se for mais fácil. <risos>
5: você tá muito rancorosa, Bia. Eu,
6: eu tô um pouco, eu tô, eu tô sentindo tô aqui. Tô
5: percebendo isso. Então vamos começar com o mate. Primeira pergunta. Como se chama o personagem que oferece a pílula, as pílulas azul e vermelha para Neo em Matrix? Morpheus. Morpheus, assim na lata? Na lata. Tem certeza? Certeza. Resposta correta, então mais três pontos pra você. Segunda pergunta em que cidade dos Estados Unidos se passa a franquia de filmes Divergente?
2: Puts. Não assisti o filme... É uma cidade, você falou? Uma cidade dos Estados Unidos. Nossa, eu não sei nem nome de muitas cidades pra chutar. Ah, chuta alguma. Como é que você acerta? A Bia quase acertou. 2011, né, Bia? Nossa, eu vou chutar
5: Los oh, Angeles. Angeles. Los Angeles, então, resposta final? É. Sua resposta está... Incorreta, a resposta certa era Chicago. Terceira pergunta. Essa aqui é de opção, tá bom? Em que ano foi lançado o Blade Runner original? Opção A, 1982. Opção B, 1980. Opção C, 1986. opção D, 1979.
2: Eu acho que 1982.
5: Opção A, então, 1982. Eu acho C que sim. Certeza.
2: Certeza não. Baseado mas... em
5: que que você falou isso, hein, Mate?
2: Ah, eu assisti o filme há pouco tempo até, mas a data não tenho certeza, não.
5: Ah, a Bia assistiu também, Interestelar e a Rua, né? Sim. <risos> Mate, então, resposta A, resposta completamente correta, mais três pontos pra você. Quarta pergunta. No filme The Purge. Já achou? Nunca vi. No filme The Purge, o que determinava o início da noite de crime?
2: Hum, vou dizer. Sino da igreja.
5: Sino da igreja, então?
2: Mate, resposta
5: quase correta. A resposta certa era uma sirene, então resposta incorreta. Quinta e última pergunta, Mate. Em Mad Max, de 1979, quem interpreta o personagem principal, Max, no filme? Puts... Essa aqui é bem difícil. Mas eu... ele é famoso.
2: Ah, é que eu, eu lembro dele, mas o nome me sumiu. É o...
5: Algum chute, Madge. Vamos que a gente não tem todo o tempo do mundo Eu imagino Nenhum chute Mate, resposta era Mel Gibson Então resposta incorreta Com isso eu acho que você acertou Três Três, três questões, não, acho que duas Igual a Bia Bia tem chances, hein não sei. Se a produção tiver de bom humor, vai que eles se dão uns pontinhos ali roubando.
6: Devia ter o Insta, né?
5: Devia ter o Insta. <risos> Realmente, mas... Enquanto a produção está contando os pontos, vamos conversar aqui. Bia, o que, que você achou da sua performance? O que, que você achou do programa? Recomendaria para alguém?
6: Olha... Obrigada. <risos>
5: Fala mal, vai. Sim,
6: sim. Eu, eu recomendo. E... Eu recomendo... Calma
5: aí. Bia, não olha para a tá produção. Olha, confia eu aqui. Eu gostei, uhum.
6: mas... Você tiver perguntar, tipo, fazer um formulário. Perguntar quem que tem problema com pressão. Entendeu? Aí jogam juntos. Mas você e foi super bem.
5: Mas você foi super bem.
6: Não, mas eu consegui. Ah, melhor. Quando eu tô ali na, na produção, eu vou certinho, entendeu?
5: E aqui quando chega na hora, dá branco em tudo, Nossa, né? É lógico. difícil, eu sei. E aqui na minha direita, então, Mati, o que você achou do programa de hoje? Recomendaria pra alguém?
2: Claro, recomendo muito. E até gostei do meu desempenho. Por ser um tema que eu não... Não entendo tanto, acho que foi razoavelmente bem. Foi
5: bem também, mas agora vamos ver se a produção já contou os pontos. Vamos lá então, música de suspense, Popó. Quem ganhou a Batalha Gazeta de hoje foi...
6: Sabemos quem.
5: Mateus, 15 a 9. Ébia foram aquelas duas questõezinhas que o Mati acertou mesmo.
6: Não, por mim essa não tem problema, o problema foi Jogos Vorazes.
5: <risos> Tudo bem, eu não vou entrar na discussão aqui. Muito obrigado a vocês dois, muito obrigado a vocês que estão de casa nos assistindo e nos ouvindo. E agora a gente vai para o nosso segundo bloco de novidades e dicas culturais.
0: Claquete Gazeta
7: Meu nome é Avenida Paulista. Já faz muito tempo que eu estou aqui. E a Casper fica para sempre, dentro de cada um. Meu nome é Avenida Paulista e o meu coração é Casperiano. Um lugar que faz história para você escrever a sua.
0: Vai trocar de computador? Doe o antigo para escolas, ONGs ou ainda entregue o equipamento em instituições de reciclagem onde as peças possam ser reutilizadas. Além de ajudar quem precisa, você diminui o acúmulo de lixo no ambiente que contamina o solo e a água. Gazeta, atitude por perto, tudo certo.
7: Sabe por que em comunicação, inovação começa com C e termina com R? Porque quem faz Casper cresce, se destaca e mostra o seu talento para o mundo. Afinal, com 75 anos de tradição, a Casper já formou grandes comunicadores que atuam nos mais variados meios e segmentos. Aqui você encontra um ambiente... Inscrições abertas. Cada vez mais conectada. Rádio Gazeta Online, um novo jeito de
0: ouvir rádio. Gazeta Online. Claquete Gazeta.
5: Fala, galera. Estamos de volta agora com o nosso segundo bloco. E aqui do meu lado direito, ela que já passou aqui muitas vezes, né, Lu? Será,
1: Gabi? Eu não ah, sei.
5: Algumas, né? Pode se apresentar, Lu, para galera.
1: Oi, gente. Eu sou a Luísa, monitora da Rádio Gazeta Online. E eu tô muito feliz de estar aqui com o Gabi hoje, porque a gente tem muita coisa legal pela frente.
5: E aí, vamos começar, então? Bora lá. Então, vamos lá. Você que tá aí nos assistindo e nos escutando e ficou por fora das novidades dessa semana, não se preocupa, porque você veio ao lugar certo. Pode puxar a vinheta. Novidades.
1: Lançou ontem na Netflix a primeira parte da última temporada de The Crown.
5: Pela primeira vez em sua história, a série que acompanha a família real inglesa irá dividir uma temporada em duas partes.
1: A primeira delas tem quatro episódios, e neles a série foca nos últimos dias de vida da princesa Diana.
5: Mas os fãs de The Crown não precisam se preocupar com a estrela pela espera, pela parte final. <risos>
1: Ah, você tá falando que a parte final é estrela, então. Você tá desconsiderando é lógico, né, a Lu? primeira parte da temporada. <risos> é isso, Gabriel? É isso, é exatamente isso. Mas é verdade, a segunda parte já tem data de estreia e será lançada no dia 14 de dezembro e virá com seis episódios pra completar a história dessa franquia de sete anos.
5: É, Lu, sete anos não são sete dias. Não mesmo. Mas vamos assistir o trailer pra ver um pouco mais?
1: Bora lá, vamos vem com lá, a gente.
5: Então. Vamos lá.
7: parar aqui. Correndo por aí. E acabou me perdendo no processo. Isso tem sido um problema por toda a minha vida.
0: Acredito, majestade, que é improvável que o interesse pela vida particular da princesa diminua.
7: E a imprensa está sempre atrás da gente. O que queremos é que ela encontre a paz.
3: Mamãe.
2: Você está bem?
7: Eu estou bem. É que. Tudo tem estado tão confuso. Você finalmente conseguiu virar a mim e essa casa de cabeça para baixo. É nada menos que uma revolução. Essa nunca foi minha intenção.
0: Em um de revolução, a família real permanece em silêncio.
2: O que as pessoas
7: querem de mim?
0: Que a senhora seja a mãe da nação.
7: Você viu as imagens na televisão. Ela deu às pessoas o que elas precisavam. Em todo o mundo, centenas, milhares. E eles adoravam ela por isso. Vai ser a maior coisa que qualquer um de nós já viu.
5: É, Lu, esse trailer me deixou bem animado pra ver a série, Nossa, hein?
1: é impactante mesmo. Mas agora, assim, tipo, você também gosta de séries de época, assim como The Crown, se aquelas que saíram direto de contos de cheias de romance, você vai adorar a nossa próxima dica.
5: A série The Buccaneers estreou no catálogo da Apple TV na última quarta-feira.
1: Ambientada nos Estados Unidos em 1870, a história acompanha um grupo de cinco jovens americanas e de grande fortuna.
5: Mas com o período de bailes e debutantes se aproximando, as amigas são enviadas para Inglaterra em busca de um marido inglês e aristocrata.
1: Mas aí, Gabi, você acha que elas vão conseguir alcançar o que elas desejam ou elas vão voltar para casa de mãos vazias?
5: Ô Lu, não sei. Quer ver o trailer para descobrir?
1: Cara, eu tô só vendo o trailer para saber, né? Não tem jeito. Vamos, Vamos lá, lá, então.
5: Vamos lá.
7: Meninas, casamentos, homens... Festas. Não necessariamente nessa ordem. Ah! Queridas, nós estamos sempre na frente. Para certas moças de fino trato, Nova York se tornou limitada demais. Eu
2: concordo.
0: Eu faço questão de convidar você e suas filhas a Londres.
7: Londres? 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 No baile de debutantes. Americanos. São todas dinheiro novo sim E eu tenho certeza de que até assustam É só ranger os dentes e pensar nos rios de dinheiro Um brinde a um mundo novo Ombros para trás Cabeça erguida Seja destenida Desculpa Desculpa Prazer, não
2: Bem-vinda, recém-chegada de Nova York
7: Imagine um romance rodopiante com um elegante lord inglês Tá na cara que você não faz a menor questão de ser admirada não posso me admirar, não é? I pay to that most são como o gado. Foi bem grosseiro. Eu acho todas lindas. É, são lindas, mas também são seres humanos, divertidas e inteligentes. Moças que eu conheço não pensam nem falam tão abertamente ou tão apaixonadamente. Imagine não perceber que está na presença de um Duque. A senhora está. o quê? Me deu um bom motivo para não poder ser duquesa. Eu não
6: posso ser uma. O que é mesmo uma duquesa?
3: Esse é Guy
7: Twart, o meu amigo mais antigo. Você a conheceu? É. Ela se move de uma maneira
3: inesperada.
7: Você notou? Eu notei. Essas são ensinadas que se uma história não é um romance, então é uma tragédia. Bem,
1: nós nos temos. E se essa for a nossa Lu, história não de... sei
5: você, mas eu tô muito ansioso pra saber o final dessa história, hein?
1: E você que é bom de enigmas, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe pra que eu tô animada agora?
5: Pra quê, Lu? Vai, conta pra, pra gente. Pra nossa
1: Agenda Cultural.
5: <risos> então não seja por isso, pode puxar a vinheta.
1: Agenda Cultural Quer montar a sua programação para o final de semana? Não seja por isso. Vem com a gente para essa agenda cultural.
5: A 35ª Bienal de São Paulo começou no dia 6 de setembro e vai terminar só no meio de dezembro. É uma ótima opção para curtir esse fim de semana, né, Lu?
1: E no evento tem muita coisa para aproveitar, Gabi. Com a temática A Coreografia do Impossível e com a participação de artistas de todo o mundo, a exposição conta com mais de mil obras de diferentes linguagens. Meu
5: Deus, é muito impressionante isso. Ainda mais uma exposição que é de graça, né, Lu?
1: Nossa, é imperdível. A exposição acontece às terças, quartas, sextas e domingos, das 10 da manhã às 7 da noite, e às quintas e sábados, das 10 da manhã até às 9 da noite, no pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera.
5: É verdade. E no site bienal.org.br, você vai saber um pouco mais sobre o evento e os artistas que participaram.
1: Falando sobre arte, para você que quer, sempre sonhou, na verdade, né, sempre sonhou fazer parte de uma, você vai gostar muito dessa próxima dica.
5: Sabe aquela situação que causa na gente uma chacoalhada no cérebro para ver se a gente tem certeza do que a gente tá vendo?
1: Essa é uma das sensações de estar no Museu das Ilusões, localizado no Shopping Eldorado. Além de muitas risadas e desafios para nossa mente.
5: O objetivo da mostra é entender o público com momentos fora da realidade de forma lúdica e interativa.
1: Além de trazer conhecimento sobre ilusão visual, mensagens subliminares e relação entre tempo, espaço e consciência.
5: Mas, ô Lu, conta pra gente até quando que vai esse evento.
1: Ó, oh, Gabi, o Museu das Ilusões vai somente até domingo.
5: Meu Deus, então pra quem não conseguiu pode correr porque dá tempo ainda. E os horários, Lu?
1: Os horários são de terça a sábado, das 10 da manhã às 9 da noite, e nos domingos e feriados, das 11 da manhã até às 8 da noite.
5: Lu, só para eu parar de te encher o saco. Manda os preços agora para os nossos ouvintes, para nossos telespectadores.
1: Já tava na hora de você parar de me encher o saco, né? <risos> Enfim, a inteira custa R$ reais e a meia entrada 35.
5: É, Lu, o tempo passou voando e as nossas dicas de hoje já acabaram. Mas as novidades não param por aqui no Claquete Gazeta, não é?
1: Não mesmo. No próximo bloco, a Gil Cartacho entrevista o ator e músico Dani Florim. Dani Flamin né? Flominho.
5: É isso. Nossa. <risos> então peculiar. fica por aí.
1: Bonito esse senão... nome.
5: É isso. Mas fica por aí que esse bate-papo acontece depois do nosso intervalo.
0: Claquete Gazeta. Entulho de obras ou das reformas que a gente faz em casa não pode ser jogado na natureza. É crime ambiental e ainda pode causar enchentes. O certo é trazer tudo para os ecopontos, locais que armazenam também móveis e podas de árvores. Para saber a unidade mais perto da sua casa, é só acessar o site da Prefeitura ou ligar para o número 156. Gazeta. Atitude por perto, tudo certo.
7: Quer economizar combustível? Anote estas dicas. Evite arrancadas ou freadas bruscas. Acelere sempre de maneira gradativa. Troque as marchas no tempo certo, já que quanto maior o giro do motor, maior o consumo. E nada de descer ladeira na manguela. Deixe o carro engrenado, porém sem acelerar. Também é importante abastecer com combustível de qualidade, porque diesel, gasolina e álcool batizados queimam mais rápido, aumentando o consumo. Economia por perto, tudo certo. Rádio Gazeta
0: Online, você conectado.
7: Gazeta
0: Online, Claquete Gazeta.
3: Oi, oi, estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do Claquete Gazeta. Mas antes de a gente começar a nossa entrevista, não esquece de seguir as nossas redes sociais, arroba Rádio Gazeta ONU, no Facebook, Twitter e Instagram. Se quiser também conferir as nossas outras programações, é só ir no site radiogazetaonline.com.br E também tem nosso WhatsApp, que é no número 11-99314-1010. Hoje eu vou conversar aqui com Dani Flumin, que ele é cantor, compositor, multiinstrumentista e ator. Você pode ter visto ele tanto no no Multiverso, quanto na novela Elas por Elas. Oi Dani, tudo bem?
4: E aí, como você tá? Tudo bem?
3: Tô bem, e você? <risos>
4: ótimo, obrigadaço pelo convite, tô muito feliz.
3: Eu que agradeço, muito obrigada por estar aqui com a gente, conversando, batendo um papo. Então, bora lá. Quem é Dani Flamin? Conta um pouquinho sobre você pra gente. Uau, pra
4: essa <risos> pergunta eu acho que vou precisar de muita terapia pra responder. <risos> <risos> Quem é Dani Flamin? Por onde começar? Bem, sou carioca, tenho 22 anos, sou cantor, sou compositor, toco alguns instrumentos, dá pra ver aqui. <risos> sou, não sei o que eu já falei, mas sou compositor, sou ator, né? E com muita, muita, muita alegria, é, eu lancei esse ano dois projetos, um com a Disney, né? Como você falou, o Milano Multiverso, e outro agora com a Rede Globo, a novela Elas por Elas. Então, assim, tô... Muito, 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 muito feliz e grato. É. Esse é um pouquinho do Dani Flamin, mas até entender quem é o Dani Flamin, <risos> eu acho que eu vou levar minha vida inteira para isso, Julia. Com certeza.
3: <risos> Bom, você é ator, como você falou, também músico e compositor. Por qual área você começou a sua carreira e como foi esse processo?
4: É, bem, definitivamente eu comecei como cantor, né? Eu comecei a cantar muito cedo, tipo, com uns três anos eu já estava cantando, assim, sempre gostava. Mas comecei profissionalmente a cantar, eu tinha mais ou menos oito anos de idade. Que aí eu comecei a rodar um pouco pelas Noites Cariocas, eu cantava com, com uma galera da música, assim como Frejal, Jorge Rael, enfim, uma galera que eu tenho muito, muito, muito orgulho de, de poder é, ter tido essa honra, assim, né? E, e aí eu fui lançar música, teve até uma música chamada Ficar Só Com Você, que passava nos comerciais do Canal Gloobie. É, tinha a Júlia a Gomes também no clipe, enfim é, era, um, era uma música muito legal que a gente rodou bem, assim, o Brasil isso com eu tinha lá os 9, 10 anos de idade então eu comecei definitivamente é, cantando, compondo tocando, né, comecei no violão com 6 anos, depois fui pro piano mas em paralelo eu sempre estudei teatro também, eu só não pensava exatamente em trabalhar com isso mas mais recentemente vieram várias oportunidades Eu fui me aprofundando também nos estudos Então, é, comecei pela música
3: Ai, que legal E quem te inspirou a seguir nesse caminho? Era um sonho seu ou seus pais queriam? Enfim
4: Olha, é, é sabe aquela coisa que eu acho que não tem muito o que fazer? <risos> eu acho que foi muito natural mesmo assim. Meus pais sempre me apoiaram muito, sem a menor dúvida Mas só que... Foi realmente um processo que eu não... É difícil falar um marco, assim, de quando começou. Eu lembro só que, assim, eu fui participar de um, de um festival. Eu, eu lembro que, assim, primeiro, eu tinha uns seis anos, quando eu compus, eu escrevi minha primeira música. Então, eu lembro desse marco, assim. Eu lembro também de um festival, quando eu tinha uns oito anos. Um festival da minha escola, assim, o pessoal tava competindo por um, por um prêmio, enfim, com um show de talento, digamos assim. E eu lembro que eu tava com muito medo de entrar naquele palco. E aí, desde que eu entrei naquele palco, eu ganhei aquele festival, eu acho que aquilo foi um impulso muito grande pra minha vida pra eu entender que eu tava fazendo a coisa certa e ter os incentivos, enfim, e os apoios de todo mundo que tava por
2: perto.
3: Ai, que legal. E de onde vem a inspiração para suas composições? Elas vêm, por exemplo, de vivências pessoais ou você se inspira na história de seus amigos, da sua família?
4: Eu acho que pra todo artista, eu acredito nisso, né? Tem uma troca muito grande entre... É, entre o que a gente doa, né, da gente para para a arte e o que a arte doa para a gente também, Sim. né? Então eu acho que tem muita, certamente tem muitas vivências pessoais, coisas que eu estou sentindo naquele momento que eu quero expressar, mas também sem dúvida é, existe um elemento da imaginação que eu acho que é essencial para o processo artístico, seja atuando, seja cantando, seja compondo.
3: E qual foi a sensação de ouvir sua música na rádio pela primeira vez? Porque eu vi que passou por mais de 60 rádios.
2: É,
4: foi, foi muito doido. Eu, foi bom você perguntar isso, Que eu lembrei de uma coisa que, que eu não lembrava. Eu lembro que eu, eu, eu ia estar na escola é, estudando, tinha, sei lá, uns 10 anos de idade, eu ia estar na escola estudando, é, bem na hora que eu tocar a minha primeir, pela primeira vez a minha música na rádio. E é lógico que eu queria ouvir. Mas eu sempre fui super nerd, assim super dedicado. Ou coisas do tipo. É, então eu lembro bem que eu combinei com um professor que eu ia levar um fonezinho, eu ia conectar. Na época. Eu não lembro se era algum aparelho pra, pra rádio ou se já era no celular, eu não lembro mesmo aí eu conectei o fone, botei o capuz assim, como com nem professor, porque eu ia botar o capuz pra esconder o meu fone debaixo do capuz e poder ouvir pela primeira vez a minha música numa rádio então você agora me despertou essa lembrança
3: uma sensação única, né?
4: Pô, foi incrível.
3: Bom, <risos> você se já se apresentou no Réveillon do Rio de Janeiro para um público de mais de 200 mil pessoas. Como foi isso e como surgiu esse convite?
4: Uau! É... Então, o... agora, como surgiu, eu não vou lembrar exatamente, mas eu lembro que eu, eu fiz um evento, se eu não me engano, foi porque eu fiz um evento da, da, do Rock in Rio e aí era um evento junto com a prefeitura e a prefeitura me chamou para fazer o Réveillon. Mas agora, como foi, né? Assim, eu, eu sempre falo isso. Pra mim, a minha coisa favorita de todas é show.
5: Uhum.
4: Assim, de tudo mesmo, assim. Estúdio, pra mim, não é a mesma coisa que show. Qualquer coisa, assim, pra mim, a melhor coisa é show. porque Show é aquele calor humano. São as pessoas ali na hora. É, são Agora, como a gente tá ao vivo, né? Você sabe bem, assim. Quantas... Coisas erradas não dão, quantos imprevistos. E eu adoro esse friozinho na barriga, eu acho essa sensação maravilhosa.
3: Com certeza. <risos> e você já fez parcerias com outros músicos também, por exemplo, a Júlia Gomes, a Gabriela Saraiva, que estavam acho que nos seus clips, se eu não me engano. E também já trabalhou com artistas renomados, como Frejá e Biquíni Cavadão. Como é trabalhar com artistas de estilos e backgrounds tão diferentes?
4: É assim. Como começou muito cedo tudo isso, eu tenho que dizer que é, todas essas pessoas, né, você falou biquíni cavadão, frejar, enfim, foram realmente escolas pra mim. Eu comecei a compor, né, com, com o coelho, por exemplo, do biquíni, muito, muito jovem. Então, assim, realmente, eu tive essa honra imensa de aprender com os caras. Então, assim, é... Eu, eu, eu sempre estudei muito a música, assim, sempre me assim sempre entrei a fundo mais na parte de teoria musical, enfim, de realmente é, entender a parte mais de harmonia, de percepção, enfim, foi uma coisa que eu sempre me aprofundei muito. É, então, assim, eu sempre... Eu sempre... Eu acho que eram duas coisas ao mesmo tempo, né? Em primeiro lugar, eu tava ali muito aberto para aprender, né? entendendo, cara, o histórico dessas pessoas, né, como elas, enfim, é, têm muita experiência e eu tô, assim, totalmente aberto ali e para realmente aprender. Mas, por outro lado, eu, eu, eu sempre tentava realmente fazer minhas contribuições e não ficar quieto, assim, cara, eu acredito mais nisso, mais nisso. E também, como sempre foram pessoas que ouviram muito, eu tive a honra de poder ter uma troca muito forte, sabe?
3: Sim, nossa, que legal. E você podia falar pra gente é, quais artistas e bandas te inspiram também, além... Desses também que você falou.
4: Artistas e bandas que me inspiram. Uau, Sim. vamos lá. Bem, são, são realmente muitos, assim. Eu, posso, eu é, posso falar desde artistas lá de fora, né? Enfim, internacionais, mas brasileiros também. Olha, vamos, mas vamos falar aqui de Brasil agora, né? Eu gosto de falar de Brasil. Então, no Brasil, Cazuza, Rita Lee Tim Maia, é, Javan. É, Cássia Eller, é, todos esses com quem eu trabalhei também, como, como eu falei, é, é, Elis Regina, enfim, são tantas referências é, e de hoje em dia também, né? Tem o Jão que está fazendo um trabalho lindo, Vitor Kley, Ana Vitória. É, enfim, várias pessoas estão fazendo um trabalho incrível, incrível aqui no Brasil E lá de fora as referências são muitas, né? Bruno Mars, eu amo o Bruno Mars Ai, é, O próprio Justin Bieber, eu acho que é um cara que está fazendo um trabalho magnífico e, Enfim, e se a gente for voltando no tempo, eu vou ter que chegar em algum momento em Beatles Que é assim, a minha <risos> referência assim, maior de todas Sem falar em jazz, que eu sou um grande apaixonado por jazz
3: Caraca, que legal!
4: Amo. <risos>
3: Bom, agora vamos falar um pouquinho do seu lado ator. Você começou como Pierre na série Milano Multiverso do Disney+. Plus. Como foi o processo para conquistar esse papel?
2: Para
4: conquistar o papel, vamos lá. É, foram algumas fases né, de, de teste ali para o personagem. É, eu lembro que começou, como, como era tudo em São Paulo, né, é, para a Disney, começou... É, aqui do Rio, mandando self-tape, aí a gente fez uma reunião online, tipo de Zoom, assim, pra, 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 eu, pra eu fazer texto. E, mas eu lembro que chegou um momento que, que pagaram minha passagem para ir pra São Paulo pra fazer uma fase de teste, mais uma fase. Eu falei, opa, agora tá ficando sério, agora eu acho que estão começando a ficar interessados de verdade. E aí eu lembro que esse momento, até, até então não tinha muito caído a ficha, naquele momento caiu a ficha de falando, caramba, eu tô fazendo... Uma parada que parece séria. E eu não sabia até então que seria para Disney. Isso aí foi uma, foi uma surpresa para mim. Na verdade, eu só soube quando eu passei. Nossa. Dani, ó você passou inclusive, só para você saber, é uma série da Disney. Eu, ó, o quê? <risos> <risos> então, foi uma surpresa muito muito maravilhosa. Fiquei muito feliz.
3: Que incrível. E você contracionou com outros grandes artistas brasileiros, como, por exemplo, a Malu Mader. O que você sente que levou dessa primeira experiência?
4: A, a Malu... Antes de, assim, acima de qualquer coisa com a Malu, eu levei uma grande amizade, ela é uma grande amiga. Uma, assim que eu que eu, que eu passei para a novela da, da Rede Globo, liguei para a Malu e falei, Malu, você que tem a maior experiência do mundo em novelas, por favor, me fala qualquer coisa, me dá uma dica, me fala qualquer coisa que você possa me ajudar. Então, assim, esse é o primeiro lugar. Mas eu aprendi muito, assim, na verdade, eu tenho que ser muito honesto, que eu aprendo com tudo. Todo mundo, assim, eu acho que todo mundo tem alguma coisa para ensinar, seja essa pessoa super experiente ou super iniciante. É, então, assim, todas as minhas trocas, né, todas as relações, seja com quem está nos bastidores ou quem está é, na frente da câmera, né, os outros atores, atrizes, são pessoas que me inspiram muito e eu tenho muito a, a aprender com todo mundo
3: com certeza. Você falou da novela, então vamos falar da novela Elas por Elas. Você pode contar um pouquinho sobre o que que é?
4: Lógico. Elas por Elas. Enfim, é um remake de uma novela que fez bastante sucesso de 1982, do Cassiano Gabos Mendes. E a Tereza Falcão, a Alessandro Marçom, eles fizeram agora, então, esse remake, né? essa adaptação. É... Então, são sete amigas que... Elas se reencontram 25 anos depois e, enfim, muitas coisas ao longo desses 25 anos aconteceram, né? E esses reencontros reativam muitas memórias. Entre elas tem o meu núcleo, né? Que eu, que faço o Jonas na novela, dividindo o personagem com o Matheus Solano, né? O Matheus Solano faz 25 anos na frente, eu faço 25 anos atrás, o Jonas, né? O Jonas, ele tava noivo da Adriana, mas acaba engravidando a Helena, e aí acaba então se casando com a Helena, e isso aí dá bastante confusão, quem tá acompanhando a novela sabe.
3: <risos> Eu tô aí, olha, tá? tá. <risos> Bom, e qual que é a sensação de atuar em rede nacional como a TV Globo, né? Era um sonho seu?
4: Olha, certamente era um sonho, Julia. mas tem, tem uma coisa que eu, que eu levo muito pra mim, assim. Eu foco muito no processo, né? Eu me entrego muito ao, 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 a, a estar presente na hora. Eu acho que se a gente ficar gravando e pensando caramba, isso aqui vai para a Rede Globo, caramba, isso aqui vai estar tá sendo assistido por milhões de brasileiros, por milhões de pessoas, eu acho que a gente não, não, não se permite ter uma entrega verdadeira, sabe? Uhum. Para Pro, aquele processo. Então, assim, no geral, por exemplo, agora a gente está conversando. Eu, nem, eu, nem, <risos> eu até esqueço que a gente, na verdade tem mais pessoas aqui com a gente, é uma alegria que tenha mais pessoas com a gente, eu fico muito, muito, muito feliz, inclusive já tinha gente me mandando mensagem que ia tá acompanhando a gente, então que
7: legal. muito, muito,
4: muito obrigado a cada um que está com a gente hoje, mas assim, é, eu, eu gosto de estar daqui, entendeu, de estar conversando para mim, então da mesma forma, não é uma coisa que eu fico martelando na minha cabeça, estou na Rede Globo, uhum. eu estou fazendo um trabalho, estou dando vida ao Jonas, então esse é o meu grande foco, Entendi. mas estou muito feliz, eu é muito grato de estar em Rede Nacional.
3: Ai, que bom. E você também já falou né, que a novela é um remake da década de 80. Você assistiu algo sobre essa produção, por exemplo, para se preparar para o seu papel, saber um pouquinho mais sobre o que, que era?
4: Então, a gente, na verdade... É, teve um workshop antes de começar a novela, né, com... Se eu não me engano, era um historiador, enfim... Era um especialista, na verdade, em, em, em história da TV, se eu não me engano. Era alguma coisa do tipo. E aí ele mostrou vários trechos da novela, explicou pra gente a linguagem. E aí vieram os autores, né, a direção. Eles explicaram o que, que mudaria para essa, essa trama. Mas eu confesso que mais do que é, é, estudar a fundo a novela de 1982... A gente teve um foco, principalmente no Jonas, né, no encontro eu e Matheus, né, da gente entender quais seriam as semelhanças, quais seriam as diferenças do personagem, né, onde a gente se encontra, onde a gente se desencontra, o que é que esses 25 anos, né, que são um personagem por si só, o que, é que eles diferenciam a gente, o que é que eles aproximam a gente. Então, a gente teve muito mais esse foco do que ficar investigando é, a obra de 1982 em si.
3: Entendi, tá na novela, você interpreta o Jonas adolescente, como você já falou. É, tem características dele que vocês enxerguem em si?
4: Uh, características, então, do Jonas que eu vejo em mim. Isso. Eu acho que uma característica é... E, e quem tá acompanhando a novela agora é bom que já dá para falar disso, né? É a característica de, de buscar, de uma busca constante pelo, pela felicidade, pela verdade pela sua essência. O Jonas, ele quando mais novo, né, na minha fase, ele talvez abandonou um sonho dele. Ele abandonou o que é em prol de uma maturidade falsa, talvez, né, de ouvir o seu próprio coração. E eu acho que o Jonas vai em busca, né, de encontrar a sua verdade e o seu coração de novo. Então, nesse sentido dessa busca eterna, né, por ser eu mesmo e buscar a minha essência e, consequentemente, né, uma felicidade com isso, eu acho que nesse ponto eu me encontro ali com, com o Jonas.
3: Legal. E você divide o papel, né, que você falou, com o Matheus Solano, que interpreta o Jonas mais velho. Como tem sido trabalhar com ele? Ele te deu alguma dica?
4: Ah, o Matheus também, né? Falei é, mais cedo agora da Malu Mader, E o Matheus também é uma pessoa incrível, uma grande referência para mim, não só como profissional, mas também como um ser humano, uma pessoa muito maravilhosa, é, e e como eu aprendo com ele, assim, aprendo muito com, com o Mateus. A gente teve é, durante a preparação é, muita troca, né? De, de a gente lia o roteiro, entendia, enfim, onde a gente se encontrava, onde a gente se afastava, como como eu falei, né? O que que a gente ia trazer de elementos físicos também, mas o Matheus certamente me ensinou muito. Assim. Eu sinto que o aprendizado também, às vezes, ele é uma coisa que é, é é difícil a gente, às vezes, racionalizar o que a gente aprendeu, né? a gente sistematizar, deixar de uma forma didática o que a gente aprendeu, mas eu tenho certeza que eu aprendi. Então, assim, eu tenho dificuldade de falar que agora pontos, né? Se tá pontos uhum. que eu aprendi com ele. Mas, assim, são tantas coisas que estão aqui, sabe? Na mente. E que eu vou conseguir usar para diversos outros trabalhos que, assim, não, não tem honra maior do que trabalhar com o Matheus Solano.
3: Com certeza. E como foi a relação com o resto do elenco? Por exemplo, a Mário Oliveira, que interpreta a jovem Adriana.
4: Incrível! Assim, realmente do elenco, a gente fala o um elenco jovem, né, o elenco, ou os flashbackers, como a gente fala, né, o pessoal, o pessoal do flashback, né, a gente virou realmente muito amigo, assim, é muito legal, assim, são pessoas incríveis, eu, eu adoro a relação, e especialmente, como você tá falando, né, a Mário Oliveira é uma pessoa incrível, incrível, a gente... Acho que teve uma conexão muito forte desde sempre, né? Desde a preparação, a gente montou playlist de quais seriam as músicas que o casal escutava, enfim. Então, a gente realmente teve um trabalho muito bacana nesse sentido. Eu adoro trabalhar com ela, é uma honra. Aprendo muito com ela também. E a Fernanda Lazifich também, que faz a Helena, jovem, também, que, que eu troco muito, assim, também é incrível. E uma honra imensa trabalhar com ela.
3: Ai, que legal. E como funciona? Vocês têm teste de química, por exemplo?
4: Teste de química. Então, só pra ver se eu entendi o que, que seria um teste de química. Seria que na, na hora da, do teste de elenco, é, ao invés de a gente fazer, a gente faria junto pra isso. ver, então, se tem um match. Isso, e é isso, isso. Olha, eu acredito que em produções, de forma geral, isso... É, acredito não, tenho certeza. <risos> que, isso, que isso existe, assim, né? Que isso é uma prática de mercado. Mas, especialmente pra essa novela, é, a gente não chegou a, a testar junto.
3: Entendi. Como foi gravar a cena que o Jonas e a Adriana estão cantando, né? Porque uma hora é o <risos> Matheus, outra hora é você.
4: Olha. É, primeiro que essa cena eu achei que foi tão bonitinha. Você assistiu essa assisti, cena, Júlia? Assisti. Ficou assim, ficou muito bonitinha, assim. Todo mundo veio falar que assim, realmente uma cena que música, né, não, não tem jeito, assim, música conecta realmente com a alma, né, então assim, gera uma emoção incrível. E foi muito gostoso de gravar, a gente basicamente gravou de primeira e foi uma alegria pra mim poder juntar essas duas artes que eu tanto amo, né, a Rede Globo me dá essa chance de poder cantar numa novela. Então assim, foi muito incrível. A troca ali com a Mari também, que é uma super fã de Betânia, né? A gente cantou uma música da, da Betânia. Então, então, assim, realmente é... Não, Betânia não, da, da Gal Costa. <risos> Gal Costa é Betânia. Agora eu fiquei na dúvida, deixa eu pesquisar. Pera aí. É, mas eu tô pesquisando, enfim, ela é super, super, super fã da. 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 Da cantora. E, e assim, foi realmente uma, 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 uma honra imensa.
3: Ai, foi, lindo. foi muito
4: incrível. Ó, oh, achei, achei. Betânia, Betânia, ah. Tava certo, Betânia.
3: <risos> <risos> Bom, o que você sente que mudou na sua vida depois de ter entrado na novela?
4: Olha, é... Pr primeiro que, assim, é, Rede Globo né, é uma coisa que fala por si só, né? É, é incrível como, como a Rede Globo construiu uma, uma relevância nacional muito forte. É... E exatamente por falar por si só é, eu volto naquilo que eu tinha comentado contigo assim, uhum. eu realmente não busco não pensar muito nisso, a Globo por si só já é, já é a Rede Globo, sabe? Sim. Então assim, eu busco focar no meu trabalho no que eu tenho que entregar é, mas certamente tem coisas práticas da vida, né? Pessoas que vêm falar da novela, enfim e, e, e uma, uma projeção realmente que dá nacional assim, mas só que é, acima de qualquer coisa, eu continuo com a mesma mentalidade do amor que eu tenho de poder entregar uma coisa que eu amo fazer e, de alguma forma, estar tá tendo uma projeção que as pessoas podem conhecer esse trabalho.
3: Com certeza. E o que você considera de mais importante que você aprendeu até agora?
4: Ah, que eu aprendi? Ah, <risos> Nossa! <risos> essas perguntas estão muito difíceis. É alguma coisa importante que eu aprendi com a novela. É... Nossa, muito difícil essa pergunta. <risos> São muitas, porque assim tem coisas técnicas que eu, que eu aprendi Sim. certamente, né? De, de enfim, de que, que me podem me permitir ser um melhor ator. Mas tem coisas humanas também que a que a novela me trouxe, né? Exatamente, uhum. até por isso que a gente estava conversando dessa projeção
2: Sim.
4: É, nacional. Mas, ufa, eu, eu acredito que o, que o que eu mais tenho aprendido é, é que a gente tem que amar o que a gente faz, sabia? Eu acho que é isso, assim, a gente tem que ter um grande propósito e amar o que a gente faz. Porque todas essas coisas que a gente trabalha é, são absurdamente demandantes, né? Demandantes de tempo, de energia, de uma entrega muito grande, humana mesmo. É, então, assim, eu acho que, que é, é zero racional. artista. Eu acho que ser gente é artista é uma busca é, por, uma, por um encontro, né? Assim como o Jonas está se reencontrando na novela, eu acho que é uma busca eterna por um encontro.
3: Sim. E o que, que você diria para quem ainda não assistiu a novela? tá perdendo
4: <risos> o que eu posso falar mais, tá perdendo porque assim, tá muito incrível a novela primeiro que foi um sucesso em 1982 e tá agora sendo adaptado para 2023 de uma forma muito magnífica assim, se você quer rir, se você quer chorar se você quer emoção, se você quer ver atores muito, muito maravilhosos, Lázaro Ramos, Débora Seco Isabel Teixeira, Thalita Caralta, Matheus Solano é, Marcos Caruso enfim, a lista vai se estendendo enormemente Assim, não perca. Elas por Elas tá realmente uma novela muito divertida.
3: Sim, vou falar que tá mesmo. Eu dou muita risada, <risos> tá muito bonito e muito engraçado.
6: <risos> Bom,
3: e quais dicas você pode trazer pra quem quer tá começando agora, né, na carreira e quer chegar onde você tá hoje?
4: É, assim, Júlia, é uma pergunta essa muito, muito delicada, porque... Uhum. Qual eu que sou artista também, a gente sabe que a gente está lidando com sonhos, Sim. né? Então, assim, é, a gente não, 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 não faz arte simplesmente é, porque não é somente para pagar contas, a gente faz também porque a gente tem um sonho grande, Sim. né? É, a gente não escolheu ser advogado, engenheiro, é, sabe, médico, enfim, a gente escolheu ser artista. E a gente tá falando de sonho. Eu acho que qualquer coisa que eu possa falar aqui agora, né, como uma dica, eu acho que que seria bem inconclusivo e eu estaria fazendo uma coisa que eu que eu não sou a favor, né, uhum. de uma prática de mercado que é vender esse sonho de uma forma super é, mercadológica. A resposta é que eu não sei, na verdade. Eu, eu realmente assim é muito difícil. Eu comecei muito, 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 muito cedo mesmo, né, trabalhando. Uhum. É, e aí a partir disso é, é, começaram a vir as oportunidades então assim as coisas na minha vida foram acontecendo de uma forma muito orgânica é, e, e eu acredito muito em Deus assim sou muito grato sabe as coisas que vão aparecendo assim então eu realmente eu não sei é, dizer uma dica objetiva eu não sei mesmo eu não sei mesmo assim eu acho que qualquer fórmula que tentem vender eu acho que ela é falsa porque uhum. não, não tem não tem uma fórmula <risos> sabe
3: sim bom Chega, estamos acabando, né? Nossa entrevista aqui, mas pra finalizar, eu gostaria de fazer um game rapidinho com você.
4: Opa, adoro jogos, vamos.
3: Vamos lá. Uma série ou filme que você recomenda?
4: Ah, eu gosto muito de Interestelar.
3: Tá. Um papel que você sonha em interpretar? Pode ser internacional também, tá?
4: Ou, ou seja, algum papel que, que já exista, né? Que alguém pode já ser. interpretou. pode ser. É isso?
3: Pode ser. Gente. Pode...
4: <risos> ah, Peter Pan. Adoro Peter Pan. Tá.
3: <risos> um ator ou atriz que você tem muita vontade de encontrar cenário?
4: Olha. É, eu tive agora duas grandes oportunidades, né? É, Malumada e Matheus Solano, é, que, que eram sonhos, então, assim, já atingi parte deles. E Fernanda Montenegro, sem dúvida, é uma grande referência. E lá de fora o Anthony Hopkins é uma grande referência pra mim também.
3: E a última: Uma série ou filme pra você? para onde você gostaria de compor uma música?
4: Opa! Caraca, que pergunta! <risos>
3: <risos> ah,
4: talvez Stranger Things, que eu acho que eles estão com, com uma trilha tão legal assim. Eu gostaria de somar pra aquela trilha. Legal,
3: eu gosto! <risos> Bom. Infelizmente, chegamos ao fim, mas eu agradeço muito. Você tem considerações finais também, compartilhar suas redes sociais, fica à vontade.
4: Júlia, muito, muito, muito obrigado. Rádio Gazeta, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Quem quiser me acompanhar mais, principalmente, né, não pode deixar de assistir Mila no Multiverso da Disney, que é muito legal. Elas por Elas, na Rede Globo, que está no ar agora, novela das seis. E pode sempre me acompanhar no Instagram que está aqui embaixo, ó, aqui embaixo. aqui, aqui, arroba é, Dani Flomin. E eu estou aguardando todos vocês por lá. Vai ser uma grande honra ter todos vocês. E obrigado, Júlia. Eu que um, agradeço. Foi incrível para mim.
3: Muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer. É prazer isso. É todo meu. Um beijo para você que está acompanhando e um beijo, Dani. Muito obrigada.
4: Obrigado. Tchau, tchau. Tchau,
3: tchau.